0: שלום לכולם, פרק נוסף של פודקאסט מדברים עניינים, Cloud talk. אחרי uh, זמן מה שלא הקלטנו, אנחנו חוזרים ל, ל, לעניין, אנחנו נמצאים שוב באלפן שלנו בזיכרון יעקב, ואולפן כאן uh, נמצא אריאל, אהלן אריאל. אהלן אריאל, בוקר טוב. זכרת את הדרך? וויז, uh, כן. <laughs> ונמצא איתנו גם uh, תמיר דרשר, אהלן תמיר. שלום, שלום. תמיר הוא צ'יף ארכיטקט בחברת קלאריזן, נכון? נכון. על מה נדבר היום, תמיר?
1: נדבר על פלטפורמה להערצת מייקרוסרוויסס בשם ServiceFabric.
0: אוקיי, הולך להיות פרק מעניין.
2: הערוצים החברתיים שלנו, אז נתחיל מאתר אינטרנט, www.cloudtalk.coil. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, מדברים עננים, קבוצה ודף, תמצאו אותנו.
0: ותגובות באתר?
2: ותגובות באתר, yeah. כן, אתם חלשים, צריכים להשתפר, חברים.
0: נכון, לא להכניס אתר E.L. נכון. <laughs> טוב, אוקיי, אז אה, אנחנו אה, נתחיל את, ה, את החלק המרכזי של הפרק הזה. אז תמיר, מקודם כשדיברנו לפני ההקלטה על הנושא של Service Fabric, שאני מודה שבשבילי זה גם אה, משהו יחסית חדש, אה, למרות שכמו שהבנתי ממך, זה לא עניין חדש בפני עצמו, אה. אז אה, מה שהצלחתי להבין הוא, מקודם, ש, שזה איזשהו אה, בליל. נאמר של uh, יכולות לא uh, בלנסינג uh, עם אוטו-סקיילינג על סרוויסים במקום על אינסטנסים uh, או שרתים.
1: נכון, אפשר להגיד שסרוויס פאבריק הוא uh, מתחלק לשני חלקים, חלק אחד זה הנושא של אורקסטריישן של סרוויסים. Uh, הוא בעצם יודע לנהל את הקלאסטר של מכונות ואת האפליקציות, סרוויסים שרצים על המכונות האלה, לדגום אותם, לנהל את המחזור חיים שלהם. מצד שני, הוא נותן מודל תכנותי לכותבי האפליקציה כדי לנצל כל מיני שירותים שסרוויס פאביק יודע להציע לאפליקציה, כדי לחסוך הרבה מהבלאגן שכשאנחנו כותבים סרוויסים שצריכים להיות רילייבל, אנחנו צריכים להתעסק איתם.
2: אוקיי, לפני שניכנס נראה לי לעומק, אם תוכל לעשות סדר למאזינים שלנו, קצת על מיקרו סרוויסס, מונוליטיק, פיתוח, ככה לעזור לחבר'ה להתחבר אלינו?
1: כן, בטח. אם נסתכל על ה... גישה קלאסית שהייתה נהוגה בעבר ליצירה של אפליקציה, נגיד שזה Web Application, היינו עושים איזושהי אפליקציה אחת שמורכבת אולי מכל מיני מודולים שנותנים שירותים שונים, אבל הכל היה, היה בא ב, בעצם כיחידה אחת. וגם מבחינת הפיתוח זה היה נהיה קשה עם הזמן, כי יש המון המון קוד, המון המון ריסורסס שהם... תחת אותו, אותו דבר, הצוות צריך לדעת בעצם את כל החלקים האלה. גם מבחינת הדיפלוימנט זה אומר שאם אני רוצה לעשות תיקון בחלק מסוים באתר, אני עכשיו צריך להעלות את כל האתר מחדש. גם אם אני רואה שיש uh, הרבה load על פיצ'ר uh, מסוים באתר שלי. באותה מערכת, אני בעצם צריך לפרוס את כל המערכת בעוד אינסטנסים. בגישה של מייקרו-סרוויסס, אנחנו עושים חלוקה של המודולים השונים ליחידות deployment נפרדות, הן איסולייטד, יכולות להיות גם בטכנולוגיות שונות, ואני יכול לנהל כל אחד מהפיצ'רים השונים ה... כמייקרו-סרוויס בצורה שהיא נפרדת. ואם אני רואה שעכשיו, ספציפית בסוף החודש, המודול של הבילינג... צורך הרבה יותר משאבים, אני יכול להגדיל רק אותו, ואם אני רואה שבזמן אחר כל הנושא של ניהול הפרופילים של המשתמשים, הוא צריך יותר ריסורסס, אז אני יכול לטפל ספציפית בו. אז המייקרוסופס הזה זה בעצם הדרך שלנו לעשות דיקומפוזיציה של אפליקציה גדולה, שזה המונוליד, ליחידות יותר קטנות, מנועלות בצורה נפרדת ועצמאית, ולהרוויח מזה את כל היתרונות, אבל יש גם חסרונות, כן? שצריך לשים אותם על השולחן.
2: אוקיי, okay, ואיך עוזר לנו בעצם ה service בעצם לתכנת, לפתח בצורה כזו? אז יפה, אז בעצם אותם חסרונות
1: שאני מדבר עליהם, זה שכשאתה מתחיל לנהל הרבה יחידות כאלה, אתה בעצם מגלה שהניהול של כל הדבר מסביב, שזה אומר הקשר בין סרוויסים למכונות, היכולת שלנו לתגור מה המצב של כל אחד מהסרוויסים האלה, ולעשות מודלים של אוטוסקיילינג, סלפילינג, הם פתאום נהיים הרבה יותר מורכבים. הצורך הדבופסי של הדבר הזה נהיה יותר מורכב. ServiceFabric נותן לנו את התשתית, ככה שאני יכול להגדיר מה זה אפליקציה, זאת אומרת איזה סרוויסים מרכיבים לי סך הכל האפליקציה, איזה חוקים אני רוצה על כל אחד מהדברים האלה, ולתת ל ServiceFabric לנהל את כל הדבר הזה בשבילי. אני כמפתח אפליקציה מתעסק. בלוגיקה, מתעסק בקוד עצמו, מקבל שירותים מסוימים שסרוויס פאבריק יודע לתת לי, כמו Service Discovery, שאני לא אצטרך לדעת ספציפית איפה הסרוויס נמצא, הסרוויס שאני צריך להשתמש בו, אלא המערכת, בגלל שהיא יכולה להזיז את הסרוויסים בין מכונות, אני יכול לפנות אליה והיא תיתן לי את אותו יעד שאליו אני צריך להגיע בסופו של דבר.
0: אוקיי, okay, בנקודה הזאת יש לי שאלה. האפליקציה שרצה תחת המעטה של הסרוויס פאבריק, צריכה כן. להיות מודעת לעובדה שהיא רצתה, שיכולה להיות אה, לגמרי, אה, לא להתייחס לנושא הזה בכלל, ולהיות mm-hmm. מנוהלת כמו שהיא מנוהלת לכאורה על שרת רגיל.
1: כן, אז אה, פה בעצם יש יתרון לסרוויס פאבריק, אה, לדעתי על פני אורקס טרייסורס אה, אחרים. אה, אפשר לעבוד ככה ואפשר לעבוד ככה. סרוויס פאבריק נותן לנו תשתית להרצה של הסרוויסים, לא משנה באיזה מודל deployment אני רוצה שהסרוויס יהיה. אם אני רוצה שהסרוויסים שלי ישבו בתוך אה, קונטיינרים, שהם אייסולייטד בפני עצמם, אין בעיה, אני יכול לעשות את זה. אבל אם יש לי אפליקציה קיימת, שאולי קיימת הרבה שנים, והיא רצה תחת אקסקיוטבל, שרץ על ווינדאוס, ואין לי יכולת בארגון או רצון בארגון לעשות שינוי. אני יכול לתת את אותו אקסקיוטיבל עצמו לסרוויס פאבריק, וסרוויס פאבריק יריץ את זה על המכונות. מבחינת הפרוסס עצמו שירוץ, הוא לא יודע שמי שהעלה אותו וניהל אותו ויכבה אותו ויזיז אותו, זה איזשהו אורקסטרייטור מסוים. זה אגנוסטי לגמרי מבחינת הפרוסס. אז אני יכול לבחור באיזה גישה שאני רוצה. אם אני הולך ומתקרב לגישה שאני צורך שירותים של סרוויס פאבריק, בתוך הסרוויס שלי, אני יכול להקל על הפיתוח של עצמי ולשפר את ה-time
0: uh, to market שלי. אוקיי, okay, יש, יש אינטראקציה בין הסרוויס, uh, מה שרץ בתוך הסרוויס לבין מה ש... Uh, לבין הסרוויס פאבריק עצמו? Um,
1: אז יש פה בעצם את היכולת של סרוויס לקבל שירותים כמו ה-service discovery, לדוגמה, ככה שאני יכול לפנות לסרוויס פאבריק ולהגיד... אני צריך כתובת של סרוויס אחר שאני צריך לעבוד איתו. סרוויס פאבריק הוא זה שיודע בדיוק איפה הוא נמצא והוא יעשה את הלוד בלנסינג וייתן לי בסוף את הכתובת לפנות אליה. ואני גם יכול להירשם לכל מיני איבנטים מערכתיים, ככה שאם, לדוגמה, סרוויס פאבריק החליט שצריך להזיז סרוויס כי הוא רוצה לעשות איזשהו הבריד למכונה, הסרוויס יכול לקבל נוטיפיקציה על זה כדי שהוא יוכל לסגור תהליכים ולסיים בהצלחה.
2: אם, אם עכשיו, בסדר, אני בא עכשיו מנהל פיתוח או סוליושון ארכיטק שבא לתכנן את המערכת, mm-hmm. אתה בא ואומר, אוקיי, אני אה, כן רוצה קודם לחשוב על סרוויס פאבריק התשתית, או שאני אומר, אני מפתח בלי קשר, ואז אני יכול בעצם לנצל את, את, את היכולות של הפאבריק. אז הייתי
1: אומר שבתהליך הארכיטקטוני יש לנו mm-hmm. מספר שלבים. אה, ב-high level אה, design של כל המערכת מבחינת הקומפוננטיזציה, אני לא צריך באמת לחשוב על איזה... אורכסטרייטור או איזה סביבה באמת תריץ את זה. ככל שאני מתקדם קצת יותר ל-Low Level, אני יכול לקבל את ההחלטות יותר ספציפיות על פי השירותים שאני מקבל מטכנולוגיה מסוימת או פרוביידר מסוים. זה השלב שאני אתחיל למעשה לאפיין ולהגדיר את הצרכים שלי עם אותו אורכסטרייטור. כמו שאמרתי, Service Fabric גם נותן לנו איזשהו מודל תכנותי, משהו שנקרא Reliable Services. דבר הזה... משליך על איך אני הולך לכתוב את הסרוויס, ויכול לתת לי שירותים שיחסכו לי שימוש בכל מיני אה, דברים חיצוניים. למשל, אה, אחד הדברים הספציפיים הוא הנושא של אה, לנהל state שצריך להיות משותף בין כמה אינסטנסים של סרוויס. כמו אה, לעשות איזשהו Distributed Cache. אה, במקרה הזה, אני יכול לקבל את זה כחלק מהקוד למעשה, שאני, אה, ה-SDK שאני מפתח עליו. ויכול לעשות את החיים שלי יותר פשוטים, כי מבחינת המודל התכנותי זה כאילו אני עובד עם איזשהו קולקשן שקיים לי כביכול בזיכרון, רק שאני מקבל אבסטרקציה, כי מי שינהל את הדאטה עצמו וידאג שזה ירופלג ויהיה מנוהל כמו שצריך, זה Service Fabric. החלטות כאלה אני מקבל כבר יותר קרוב להחלטות המימושיות, ולכן אני יכול להשאיר את ההחלטה הזאת לשלב יותר מאוחר, וזה... תלוי בין היתר על הידע הטכנולוגי של האנשים, הסטאק הטכנולוגי בארגון ובכלל הרצון לעבוד עם סביבות שהן יותר אופן סורס או משהו שהוא יותר, אני אגיד לזה, מנוהל על, על ידי ארגון. למרות שסרוויס פאבריק הוא גם אופן
0: סורס, אני רק אציין את הדבר הזה. אוקיי, okay. אם כבר נגענו בנושא של סטייטפול סטייטלס, באמת מה התייחסות לעניין הזה ובעצם... גם שאלה ששאלתי אותך מקודם, איך מתייחסים לנושא של סטורג' מאחר שאנחנו יודעים שסרוויס עולה בנקודה מסוימת בתוך הפאבריק, נקרא לזה ככה. כן. אז איך הוא מתייחס לנושא של סטורג' האם הוא מקבל איזשהו צ'אנק של סטורג' לעצמו, ומה קורה עם הסטורג' הזה כשהוא נעלם או כשהוא זז בין, בין הנודס?
1: אוקיי, okay. אז נחלק את העניין הזה של סטורג' לשני חלקים. יש לנו סטורג' שאנחנו רוצים להתייחס אליו כסטורג' שהוא פרסיסטד, כן? או בלובס, לצורך העניין. פה במקרה הזה, Service Fabric לא ייתן לי איזשהו מענה ספציפי מטעם עצמו. במקרה הזה אני עדיין אמצא איזשהו אמצעי אחסון, בין אם זה בענן, או איזשהו נאס שאני מחזיק בארגון, או משהו כזה, ואנהל את הדברים כמו שאני צריך לנהל במקרה הזה. מצד שני, יש לנו דברים שהם יותר ה-State של הסרוויסים. Service Fabric מגדיר משהו שנקרא Reliable Services. רילייבל uh, סרוויסז uh, יכולים להתחלק לסטייטפול סרוויסז וסטייטלס סרוויסז. הסטייטפול בהקשר הזה הוא לא כמו במובן הקלאסי שאנחנו אומרים משהו שמחזיק בזיכרון הספציפי של האפליקציה נתונים או סשנים, אלא זה לגבי השירותים שסרוויס פאבריק ייתן לסרוויס של ניהול הסטייט שלו. במקרה הזה, uh, אני יכול ללכת על uh, מודל ש... מחלק לי למשל את האינסטנסים של הסרוויס שלי לפרטישנים, כי אני רוצה לנהל דומיין גדול של דאטה, ואני רוצה שחלק מהסרוויסים יטפלו ב... סתם לדוגמה, ארגונים מסוימים, אני מולטי טננט אפליקיישן, אני רוצה שטנטס מסוימים ינוהלו על ידי אינסטנסים כאלה, ואורגניזיישנז אחרים ינוהלו על ידי טננטס אחרים. מי שיעשה את ה... שיוך של אותם אינסטנסים לפרטישן, ינהל את כל הנושא הזה של מי המאסטר ומי הרפליקה, וידאג לזה שהדאטה, הסטייט המשותף הזה, שאני רוצה להחזיק כביכול בקאש, יישאר זמין, זה מה שסרוויס פאבריק ייתן לי. ולכן, דברים כמו דאטה בייסס הם עדיין לגמרי קיימים ושייכים, ואנחנו נשתמש בהם, בין אם אני מקבל את זה כשירות שהוא מנג'ד, או בין אם אני אנהל אותו בעצמי ואתקין. אני יכול לציין שאחד ה... דברים שסרוויס פאבריק נולד מהם, זה דברים פנימיים של מייקרוסופט. הוא בעצם נוצר אי שם בסביבות 2003, לדברים פנימיים במייקרוסופט. Azure SQL לצורך העניין, שהוא דאטאבייס, מנוהל על סרוויס פאבריק, עוד מהימים שהוא רק הוקם. אז זה אומר שגם דברים דאטאבייסים אפשר לנהל על סרוויס פאבריק, בדיוק כמו שאני מנהל כל סרוויס אחר. כשאני כותב את הסרוויס שלי, ואני צריך לבחור האם אני רוצה להשתמש בכלים האלה שנותנים לי, מכיוון שה-state הזה הוא in-memory, השירד state, אני יכול לקבל latency יותר נמוך, אני יכול לקבל ביצועים יותר טובים, או אני רוצה לשמור אותו באיזשהו distributed cash
0: חיצוני כמו רדיס, זה החלטות שהן ספציפיות למקרה. ארכיטקטוניות, כן. ארכיטקטוניות, בדיוק. בואו נעשה רגע פאוט בנקודה הזאת, וננסה להגדיר את מה שדיברנו עד נכון? אוסף של סרוויסים שרצים ומנוהלים בצורה מרוכזת על ידי ה-Service of Fabric עצמו, כשהסרוויסים האלה הם בעצם אפליקציות שרצות על Nodes שה-Service Fabric מנהל.
1: כן, אני רק Service Fabric יודע לנהל אפליקציות, זה אוסף של סרוויסים שיש להם קשר לוגי. deployment. כזה או אחר, הוא יכול להיות קונטיינרס, הוא יכול להיות אקסקיוטבל, הוא יכול להיות בט' פייל.
0: אוקיי, אז אם ניקח את המקרה הקלאסי הכי פשוט, שאנחנו יכולים mm-hmm. עליו, קובץ אקזה מסוים, שעושה פעילות מסוימת, מתחיל עבודה, מבצע ומסיים, mm-hmm. אז ב, במקרה הכי קלאסי פשוט הזה, הסרוויס פראביק יכול להחליט שהוא נמצא על ה-Node A או ה-Node B, ויכול לשנע אותו בין הנודים, נכון, ולתת לו, לתת לו, לתת לו מקום לעבוד ולחיות, נכון? נכון, אוקיי, נכון. okay, ואתה אומר, יכול, גם לסרוויס פראביק מבט אפליקטיבי, שאומר האפליקציה בנויה מאוסף סרוויסים ויש ביניהם תלויות מסוימות ואני יודע שזה צריך, וזה צריכים לחיות ביחד או זה וזה צריכים לעבוד באופן מסוים, הוא מתייחס לזה. נכון. אוקיי, okay. אז אנחנו יודעים שהסרוויס שה- פאבריק מנהל סרוויסים על פני הנוז שעובד איתם, נכון? נכון. מה קורה עם הסרוויס פאבריק עצמו, איפה הוא מנוהל?
1: אז גם סרוויס פאבריק מנוהל על אותו קלאסטר של סרוויס פאבריק. Um, Service Fabric, אני יכול להריץ אותו on-premise, על קלאסטר של מכונות שלי, או, או לקבל את זה כשירות מנגד בענן. Uh, כל מכונה שבעצם היא חלק מהקלאסטר, יותקן עליה איזשהו agent מסוים של Service Fabric, וה-agentים האלה ברמת הנודס ידעו לתקשר בינם לבין עצמם. במעין לוגית, uh, uh, הם יוצרים מעין טבעת uh, 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 של קשרים כזאת, uh, ו- Service Fabric מריץ את הסרוויסים של הניהול שלו על אותם נודס. ומבחינתו הוא מנהל את הסרוויסים כאילו זה סרוויס חיצוני. ככה שאם סרוויס מסוים ייפול, הוא ידע להרים אותו על נוד אחר, כאילו זה גם כמו הסרוויס שהוא מנהל עבורי.
2: אמרת שהסרוויס פבריק יכול לרוץ גם און פרם וגם בענן, יש ש... שני ענות פה, יש מודל היברידי, שאלה, והאם גם יש שוני, כאילו אם אתה מריץ אותו באון פרמיס, לבין הענן, צריך להיות שוני או שזה אותו דבר?
1: אז... כשאני אומר להריץ בענן או להריץ אותו און פרמיס, זה, 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 זה השאלה אם אתה רוצה להיות יותר קרוב למודל ה-ISE או ה-PAS. ה- אם אתה מקבל את זה במודל הפAS, אני בעצם נותן ל-Cloud לנהל את המכונות עצמם, את הקשר, ואני רק מקבל את ה-end points כדי לפרוס אליהם, ולכן אין לי גישה באמת למכונות, ואני לא באמת יכול להוסיף מכונות מאצלי. מצד שני, אם אני הולך למודל ISE שיש לי VM'ים, או scale כאלה, שאני שם עליהם את uh, ServiceFabric. אני יכול תאורטית גם להגיד שחלק מהמכונות יושבים אצלי בארגון, ולהתחבר אל אותו uh, קלאסטר, כל עוד אני דואג לעשות את התקשורת המובטחת שסרוויס פאבריק uh,
0: uh, דורש. אוקיי, okay. בעניין הזה באמת יש uh, מגבלה איך הנודס של הסרוויס פאבריק מחוברים ביניהם, זה צריך להיות בתוך סאבנט אחד, זה יכול להיות מחובר על פני כמה סאבנטים, באופן גיאוגרפי אולי, אם אנחנו מנסים לחשוב על פריסה רחבה יותר.
1: ברמה עקרונית, מבחינת ServiceFabric אין איזושהי מגבלות תקשורת כאלה או אחרות. כל עוד ה, כל האינסטנסים יכולים לדבר אחד עם השני, בין אם הם ישבו באותו סאבנט או ב-Cloud אחרים, כל עוד יש אפשרות תקשורת, הם חולקים את אותו טוקן של אבטחת מידע, סרטיפיקטים מתאימים וכל הדברים האלה, זה יעבוד. מה העלויות של זה מבחינת הביצועים, מבחינת העלות של הניהול של הדבר הזה, ServiceFabric זה משהו ש... לא בחנתי אותו באופן ספציפי, אבל
0: אפשרי. אוקיי. Okay. משהו שאולי לא נגענו בו זה הנושא של האנד פוינט. זאת אומרת, אם אנחנו למשל מריצים, מה שאמרת מקודם, מה אסקל סרבר על סרוויס uh, mm-hmm. פאבריק, צריך להיות אנד פוינט מסוים שדרכו אנחנו נכנסים. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו פונים לאסקל, אנחנו אדישים לעובדה שהוא עובד באופן מסוים, באופן, על הסרוויס <אז> פאבריק, ואיפה <אז> נמצא כל חלק שלו. איך, איך <אז> זה מנוהל?
1: אז... Service Fabric יודע לעשות את המעין DNS פנימי שלו, כדי שהסרוויסים פנימית ידברו, וכל אחד מהסרוויסים גם יכול להגדיר האם הוא רוצה לחשוף את אותם Endpoints לעולם החיצון, או להשאיר את זה ברמה של הקלאסטר, כי לפעמים אני לא רוצה בכלל לאפשר כניסה. Uh, מעבר לזה, אני יכול תמיד לשים את אותו Load Balancer uh, uh, שישב בפרונט, כדי לאפשר גישה מבחוץ אל הסרוויסים הפנימיים. באותה, כמו שאנחנו עושים עם כל דבר אחר, אנחנו יכולים לקנות דומיין, לשים את ה-DNS ולהגדיר אותו שהוא יפנה ספציפית אל הכתובת של הקלאסטר שלי, שהקלאסטר עכשיו שהוא יקבל את הבקשה, ידע לעשות את הניתוב אל
0: הסרוויס המתאים. אז כשאנחנו פונים ל-NPROINT, ל-IP מסוים, לאן זה מגיע בפועל? מה, לאחד הנודס?
1: זה מגיע אל הנוד שלמעשה אחראי מבחינת סרוויס פאבריק על התקשורת, ומשם זה יזרום פנימה. אלא אינסטנסים הפנימיים. יש אחד
0: כזה?
1: לא, יש כמה כאלה. זה, זה עניין כבר הגדרה של התקשורת שאנחנו uh, מגדירים. Uh, אבל אני גם יכול לעשות, כמו שהייתי עושה כמה מאסטרים, והייתי בעצם שם איזשהו לוד בלנסר uh, לפניהם, אני יכול לעשות את זה ב- באותה צורה. Uh, והמאסטרים האלה... הם חולקים ביניהם את הטבלת
0: ניתוב כדי להביא את זה פנימית ל... זאת אומרת, יכולים לשים, נגיד, לוד בלנסר, שהוא מבצע מהראונד רובין, נגיד, בין חלק מהנודס שנמצאים מאחוריו. קונפיגורבילי,
1: אבל כן, אתה יכול, אם אתה מקבל את זה כשירות מנד, אז בדרך כלל שירותי מנד יודעים גם להגדיר את אותו לוד בלנסר של ה-cloud vendor שאתה עובד מולו. <אז> <אז> כרגע רק Azure נותן את זה כשירות Managed, כן? אולי בעתיד אחרים, אבל לדוגמה ב-Azure, אם אני לוקח את זה כשירות Managed, הוא כבר ידאג לעשות את כל החיבורים האלה ולחשוף את זה החוצה.
2: וברמת הניהול של ה-Service ה- אם מדברים על Monitoring, על uh, יכולות uh, להגביל את הגדילה או, או דברים כאלה?
1: כן, כמובן. אז מעבר לקונפיגורציה שאנחנו שמים על סרוויסים, לגבי כמה אינסטנסים אנחנו רוצים במינימום, במקסימום או בלי לימיט, אנחנו יכולים גם להגדיר ברמת סרוויס אה, אה, מטריקות שאנחנו נשלח לסרוויס פאבריק הניהול, כדי שסרוויס פאבריק יוכל להיעזר בהם כדי לקבל את ההחלטות לגבי כמה זה עמוס. כי לא תמיד memory או CPU מגדיר עומס של סרוויס. מה, כלומר נגיד מטריקות אפליקטיביות? בדיוק. כן, אוקיי. ואני יכול להגדיר לסרוויס פאבריק שאם המטריקה הספציפית הזאת היא חורגת או נמוכה ממשהו, אתה צריך לעשות איזשהו scale של האינסטנסים. Um, ServiceFabric יודע גם לתת לנו um, 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 על הנודים השונים, אנחנו יכולים להגדיר מעין פרופרטיז. Um, um, לדוגמה, אם יש לי מספר נודים שיש להם GPU חזק, ויש לי סרוויסים שחייבים GPU חזק, אני יכול לתת את האינפורמציה הזאת ל-ServiceFabric כדי שהוא ידע לשייך את האינסטנס של הסרוויס למכונה שהכי מתאימה עבורו. אז גם מבחינת המטריקות הקלאסיות של, של, של הפרפורמנס, של IO ושל memory ו-CPU, ש- הוא יודע להיעזר בהם, אני יכול גם להגדיר דברים נוספים כדי בעצם ליצור חוקים לגבי הפריסה של הסרוויסים שלי.
0: מה ה-Use Case קלאסי של פאבריק?
1: אותו use case שבו מישהו יחשוב האם הוא רוצה לעבוד עכשיו עם קוברנטיס או משהו כזה, אבל מעבר לזה הייתי אומר שארגונים שיש להם כבר מערכות קיימות, בטח ובטח אם אלה מערכות מבוססות על Windows ואודות נטיות קלאסיות, שהארגון לא רוצה עכשיו לעשות איזשהו מהפך, הוא כן רוצה לנצל את הכלי אורכסטרציה שיוכלו לתת לו את הסקייל, ולפעמים הוא רוצה להריץ את זה און פרמיס, הוא לא רוצה אפילו לצאת בשלב הזה לענן. זה מקרה שבו בהחלט הייתי בודק את ServiceFabric, כי הוא יכול לחסוך הרבה הרבה זמן ולתת הרבה יתרונות לאותו ארגון.
2: זה, זה, זה כאילו קצת יותר רחב באשר לבוא ולהגיד אני רוצה להרים איזו אפליקציה או איזה שירות, אלא לחשוב על קונספט של משהו שיכול להחזיק לך ארגון אולי קצת יותר גדול ויותר מסובך.
1: נכון. אחד הדברים, לדוגמה, שהם מאוד מאוד מעניינים, שסרוויס פרוויק נותן במודל התכנותי שלו, זה מה שנקרא Reliable Actors. Actor מודל זה איזושהי גישה בעולם של Distributed Systems, שבו אני רוצה להתייחס לסרוויסים שלי כאילו הם אובייקטים. בדרך כלל כשאנחנו עושים סרוויס, כמעט לכולם קופץ לראש שאנחנו עושים איזה רסט-אפי-איי, ואין בעצם משהו שאומר שהאינסטנס הספציפי הזה מתאר לי ישות מסוימת שצריך לנהל בסרוויס. הוא פרוצדורלי בגישה שלו. האקטור מודל בא ואומר, אני רוצה לחלק את הדומיין שלי לאנטטיז, כל אנטטי יכול להיות כמעין סרוויס בפני עצמו ולנהל את הסטייט והביעביר שלו בעצמו. לדוגמה, נגיד שאני צריך לנהל צי של מכוניות, אני רוצה סרוויס שעכשיו יוכל לתת שירות למכוניות גם כשהן לא זמינות, נגיד הן עוברות במנהרה. אני יכול להגיד שאני מייצר אקטור שמייצג מכונית, ויש לי ID עבור כל אקטור כזה, שזה נגיד המספר המזה של המכונית. והאקטור הזה הוא זה שיקבל בקשות, לדוגמה, מאפליקציה שנותנים לנהגים, או למישהו חיצוני, וכל ה-State של מה מצב המכונית, מה אני, הקומנדים שאני שולח לה, ינוהל על ידי אותו אקטור. שמה שסרוויס פארביק נותן זה מודל של וירטואליזציה על זה. ככה שאם אני פונה עכשיו לאקטור הספציפי עבור המכונית שלי, אני לא יודע איפה הוא בדיוק ממוקם. ואם זו הפנייה הראשונה, סרוויס פארביק ידאג לייצר את האינסטנס, ואם הוא יראה שהרבה זמן הוא לא היה בשימוש, הוא יכול להוריד את האינסטנס, ובפעם הבאה להעלות אותו מחדש מה אז ככה אני יכול לנהל מעין מערכת מבוזרת שיש לה המון המון אנטטיז. Uh, בצורה שאני כתוכניתן, יהיה לי יותר קל להבין את המודל וזה יהיה קצת יותר self-contained וקצת uh, יותר נוח, ואני יכול לעשות scale מאוד מאוד גבוה ועבודה פרללית מאוד מאוד uh, טובה.
0: בוא, בוא נדבר רגע על האימפלמנטציות של Service Fabric בקלאוד. מה היתרונות שלו בקלאוד? פשוט שהוא Man-Service?
1: אם נסתכל על, על האופציות שלנו בקלאוד, ושוב ננוע פה בין הציר של ה-IAS לפס ו- ומעלה, בגישה ה-IASית יש לי מכונות. עכשיו, מה קורה עם המכונות האלה? מי פורס עליהן? מה רץ? איך אני מנטר את האפליקציה שרצה ביניהן? זה משהו שארגונים מתחבטים בו, ויש כל מיני כלים כאלה ואחרים. הרעיון בסרוויס פאבריק, לדעתי, זה שהוא נותן לנו את הכל כיחידה אחת שהיא נוחה, וחוסכת ממני את ההתעסקות בכל העניינים התשתיתיים האלה. עכשיו, מעבר לזה, כשאנחנו מתחילים לדבר כבר על מודלים יותר של פאס, בדרך כלל המודלים של הפאס מתחילים כבר להתעסק באפליקציה בודדת. זאת אומרת, אני רוצה ווב אפליקיישן ספציפי. עם ה-web אפליקיישן הזה צריך לדבר עם עוד איזשהו סרוויס, אין לי דרך נוחה היום במודלים האלה להגיד ששני הדברים האלה, יש להם שייכות ביחד. וליצור את החוקים ב-VPC לגבי התקשורת. זה, זה, זה נעשה הרבה יותר ידני. כמובן שיש לנו דברים שרוכבים מעל זה, הסכמנו את קוברנטיס ויש כלים נוספים שעושים את זה, בסוף מספר ביקוי נמצא בקטגוריה הזאת, פלוס כמה אקסטרות שהוא יודע אה, לתת. אה, זה יגרום לכך שצוותי הפיתוח שצריכים עכשיו לפרוס משהו בענן, יהיה להם קצת יותר פשוט לעשות את זה, ו-out of the הם מקבלים דברים ש... הרבה פעמים בשלב ראשון לא חושבים עליהם, כמו ה-monitoring וכמו איך לעשות upgrade'ים, שאני רוצה שעכשיו יעשו rolling upgrade, אבל יש לי תלות בין הסרוויסים השונים, ואני לא רוצה שעכשיו יהיה לי איזה אין-אבליביליטי של האפליקציה כמכלול. וזה הדברים שהסרוויס פאבריק
0: מצטיין בהם. אפליקציה שחיה אה, כסרוויס, ואני כן. מדבר ספציפית, נגיד, נקרא לזה אקזה. אוקיי. כן? הוא מקבל שירותי OS, הוא, מה, מול מה הוא יכול לעבוד?
1: Uh, זה תלוי בסרוויס, בגלל זה אני... לדוגמה, אני אקח לסתם, אני אומר,
0: רוצה להדפיס. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. אז זו יכולת שיכולת שיכולת ופונה למערכת הפעלה כדי לקבל, לדבר עם הדרייבר. Okay. למשל, זה דברים ש... Oh, זו...
1: הדפסה זה, זה, זה דבר מעניין, כי כשאני פורס עכשיו קלאסטר, בטח אם זה בענן, <coughs> כן? אז מה באמת אני... זאת אומרת, איזה, איזה חומרה מחוברת לי לנודים שלי, זה משהו שאתה לא רוצה להישען עליו ספציפית. אבל אם אנחנו נדבר על זה שבעולם אה, היותר מיושן שהיו כותבים סרוויסים, היו נשארים על, אה, על API מסוימים של מערכת ההפעלה בווינדוס, כן? שלפעמים הם low-level, אה, וזה משהו שנגיד הארגון חייב עדיין להשתמש באותו API ספציפי, נגיד הוא רוצה לעשות רנדרינג בשרת למשהו, mm-hmm. אז במקרה הזה, בגלל שאני יכול עדיין לקחת את אותו אקזה, והאקזה לא יודע על מה הוא רץ, הוא פשוט יודע שהוא רץ על מערכת הפעלה מסוימת, הוא עדיין יכול לעשות את זה. זה מהבחינה הזאת. אם אני מריץ את זה און פרמיס, ויש לי שליטה מוחלטת בדברים, ההתקנים שמחוברים לי למערכת, לאותם נוד, כנראה שזה יהיה אפשרי, כן? לא יהיה משהו שיגביל את זה, כמו שאני יכול לפנות לאיזשהו כונן רשת שנמצא באותו ארגון. אבל לא הייתי אומר שפה ה-service ייתן איזשהו משהו שהוא שונה ממשהו אחר. כי חוץ מזה שהוא יכול להריץ גם כן דוקר, אבל דוקר קונטיינר, כדי לחשוף אותו לשירותים האלה בעולם החיצון, זה קצת יותר מסובך, כי הוא רץ אייסולייטד, הוא לא באמת מחובר לסביבה החיצונית. אולי דברים מסוימים כאלה יהיו קצת יותר פשוטים עם סרוויס פאבריק, כי הוא פחות עושה את האייסוליישן מהסביבה שמריצה אותו, אם אני בוחר בזה.
0: יכול לראות uh, קוננסי? כן. אם אני
1: מריץ את זה כ- כפרוסס, הוא יכול לראות גם את קונן סי, כן. האם אני אריץ את הפרוסס הזה עם ההרשאות שיאפשרו לו לעשות את הגישה? זה כבר עניין
2: אחר. ותגיד לי, תמיר, לגבי האחריות. בפרויקטים שעשית ומעורב, אצל מי הכוח פה, אצל המפתח, אצל ה-DevOps, איך זה, מי שולט לרוב על, ה, על השירות הזה?
1: אז, אז פה זו דוגמה טובה לשילוב, ואני באמת מאמין שצוותים היום הם צריכים להיות יותר משולבים. זה לא שיש לי באמת צוות DevOps שהוא נפרד מהצוות פיתוח, עובדים ביחד, והאחריות לפריסה של הסרוויס היא אחריות משותפת. ה-DevOps בדרך כלל יעשו יותר את ה, כל מה שקשור ל-CICD של המערכת הזאת. Uh, הסקריפטים מסביב שאני רוצה לעשות, הא, אולי החוקים היותר ה- uh, לגבי הלימיץ והדברים האלה. Uh, uh, אחד היתרונות, נגיד, בסרוויס פרבריק למפתחי דוטנט, האינטגרציה בתוך ויז'ו סטודיו היא כזאת שאני רואה סולושן שלם של האפליקציה עם הסרוויסים שלי, יכול uh, ללחוץ F5 ולהריץ אותו לוקאלי כאילו זה סביבה מלאה בקלאסטר, למרות שהקלאסטר רץ uh, וירטואלית אצלי במכונה, ואז ה... הגאפ הזה בין העולם הדבופי לעולם הפיתוחי, הוא מצטמצם, כי רואים תמונה משותפת. אז לכן זו אחריות משותפת. ההקמה של הקלאסטר עצמו והניהול של הסרטיפיקטים והתקשורת והדברים האלה, פחות בצד של התוכניתן ואולי יותר בצד של הדבופ או אנשי IT שעובדים יחד. אז, אז לכן זה נראה לי התשובה הטובה. אני רק אזכיר עוד דבר אחד, אני, אני כל פעם אומר Docker Containers, צריך לזכור שהיום גם יש לנו Windows Containers, אז ארגונים גם יכולים לקחת אפליקציה קיימת ולארוז אותה ב-Windows Container עם פחות מאמץ. לא תמיד זה מתאים, אבל זה גם קונספט שעל השולחן.
0: טוב, תשמע, נכנס לסכם את הנושא הזה, את, כל הנושא של... סקיילביליות של לוד בלנסינג וזה כבר טכנולוגיות שלוחות ומתפתחות ויש לנו, אנחנו יכולים היום לבחור לעבוד, כי חושב על ארכיטקט שמנסה לקחת מערכת ולפרוס אותה מצורך לפתרון, אז הוא יכול לחשוב על דוקרים והוא יכול לחשוב על סרוויס פאבריק והוא לחשוב על לוד בלנסינג ספציפי שספקית איננה מסוימת או אוטוסקיילינג מאפשרת לו. או פתרונות פנים אפליקטיביים, וזה כבר נהיה בפני עצמו התמחות, זאת אומרת, אתה יודע, לחשוב עם איזה פתרון לסקיילינג ולבלנסינג ולאיסולשן של האפליקציות ואיך לעשות את זה הכי נכון, זה כבר בפני עצמו אישיו, אתה. אתה מבין, זה כבר, לכאורה הם רצו לתת לנו איזשהו פתרון, אמרו, טוב, תשימו את זה ותפסיקו לחשוב על הנושא של הסקיילינג ושל הלא בלנס, אבל פתאום מסתבר שכבר יש אוסף של טכנולוגיות ש...
1: כמו כל דבר בתוכנה, זה, זה תלוי, ויש פה עניינים של טעם וריח, מן הסתם, והעדפה לטכנולוגיות או ונדורים מסוימים. אני ממליץ למישהו שעכשיו בוחן מה הדבר הנכון למערכת שלו, שייקח את ServiceFabric בחשבון. זה מוצר מאוד מאוד בשל. מייקרוסופט הריצה את הכלים שלה הפנימית על הדבר הזה, שהם בסדר גודל, מבינג, Azure, SQL או, או Intune, שהם נותנים שירות למיליוני לקוחות ודברים בסקייל מאוד מאוד גבוה. אז זה מוצר מאוד מאוד בשל. הוא יכול לחסוך את ההתעסקות בלחפש את הדברים הספציפיים. זאת אומרת, יש היום Open Source להכל. ספר ספרוויק לא המציא באמת שום דבר, ועל כל דבר בתוכו יש אלפי אופן סורס שנותנים את זה. לא תמיד לבחור מבין האלף ולתחזק את זה, זה דבר שארגון רוצה להתעסק איתו. לפעמים זה נוח שיש לי מקשה אחת שנותנת לי את הכל, וזה יתרון. הייתי בהחלט בודק אותו, וכמובן, זה מאוד תלוי בפרויקט ובמה שהוא מעדיף לעבוד איתו, אבל זה כיף שיש עוד אופציה. לפעמים עודף אופציות כמובן זה גם בעיה.
2: הגדרת את זה יפה.
1: אגב, ה-Nodes חייבים לרוץ על מכונות Windows? לא, לא. ServiceFabric יכול לרוץ על Linux, יכול לרוץ על Windows, הוא Open Source, אז אתה גם יכול ללכת ובאמת להסתכל. יש לו SDK ל.NET, יש לו ל-Java, יש לו לשפות אחרות. זאת אומרת, האפשרות ליישם אותו בפרויקטים היא רחבה. זה לא רק למיקרוסופט שופ. הוא יכול לערב? אתה יכול לקחת ServiceFabric שבנוי מ-Nodes של Windows ו-Nodes של Linux? לא בדקתי. נתת לו אתגר עכשיו. <laughs> זה אתגר, זה אתגר. שאלה מעניינת, <laughs> אני צריך, uh, צריך לבדוק <laughs> את הנושא הזה. <laughs>
0: נ, נחשב על use case ונציג אותו אחר כך. <laughs> לא, אני, אני חושב שלכאורה, אם אנחנו דיברנו על זה שנוז מדברים ביניהם ומחליטים ביניהם איך, איך לחלק את ה-services, אז... אם, אם זו שיחה ברמה אפליקטיבית, ביניהם לכאורה, הם אמורים להיות, זה אה, אמור לעבוד. כן. אלא אם כן התייחסות ספציפית למשאבים של לינוקס או ווינדוס חושפים.
1: אני, אני חושב שהיום, בגלל שהרבה ממי שיכתוב משהו שמיועד ללינוקס, כבר ישים אותו בקונטיינר, כי זה פשוט לא, אין לזה משהו שבאמת מגביל, ומכיוון שהיום ווינדוס יודע להריץ לינוקס ולהריץ דוקר קונטיינרס מבוססים לינוקס, אז לא בהכרח זה שינוי. יכול להיות שיש קייסס שבהם אני אגיד, אני רוצה בר מטאל שהוא יהיה לינוקס משין, כי עיקרון נשמע לי שזה לא אמורה להיות אה, בעיה,
0: אה, אבל צריך לבדוק את זה. שמעת את המשפט שהוא אמר, ווינדוס זה מיידע להריץ לינוקס? כן. אני עובד עם
1: אובונטו בווינדוס שלי ומאוד מרוצה.
2: היינו בשיחה הזאת עם אדיר אז. אפשר לרגע גם על הדבר הזה, אבל כן. באמת,
0: כן, כבר הייתה לנו שיחה עם אדירון בעניין הזה של, כן. של השילוב של לינוקס ווינדוס ואופן סורס והכול ביחד, אבל אתה יודע, לא הרבה שנים אחורה זה היה משהו בלתי נתפס, דבר כזה.
1: יותר מזה, היום מייקרוסופט היא התורמת מספר אחת ללינוקס. כן. זאת אומרת, אם מסתכלים בקונטריביושנס בגיטאפ, זה המקום הראשון. כן, עדיף לא להילחם. לא כן, כן,
0: בסוף צירפו כוחות. טוב, אז קודם כל, תודה רבה באמת, אמיר. בכיף, שמחה. מעניין, אני לא הכרתי את הנושא שעושה בספרבריק לפני כן הכרת. אגב, זו טכנולוגיה, אני מבין, לא חדשה.
1: הטכנולוגיה עצמה היא ותיקה, היא מ-2003, היא נחשפה, נקרא לזה, לפאבליק לפני מספר שנים, הייתי אומר משהו כמו לפני איזה חמש או שש שנים, והיא נהייתה לפני כמה חודשים גם אופן סורס, אבל כן, יש לה ותק.
0: אוקיי. Okay. אז תודה רבה על החשיפה כאן אצלנו, זה היה מעניין לשמוע, ואני מקווה שזה יעורר אותו לעשות, לנסות.
2: כן, כן. האמת שזה באמת, כאילו, כשאתה חושב על זה, אתה חושב על, ה, על ארגונים שלפעמים, אתה יודע, רוצים אתר אינטרנט להעביר, או, או דברים שקשה להם, בטח הארגונים הגדולים, האנטרפרייז, אז פה זה יכול לתת להם איזה תשתית, אני רואה זה ב, ממש בתור תשתית, שיכולה ל, להיות בסיס לשאר העלות בעתיד, כאילו. כן. נכון.
0: כן. נכון. אוקיי. Okay. אריאל, אתה רוצה משהו ללמוד או ש...
2: אני אגיד לך את האמת, אני בזמן האחרון אה, נק, 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 קורא לעצמי סוג של ניוזלס. לא רוצה כבר לשמוע מה חדש, לא מעניין אותי. תן לי קודם <laughs> כל, כל, מה קרה לך? לעכל את כל המידע הזה שזה קשה. זה, אני באמת, אני כמישהו שאוהב, אתה יודע, ללמוד ולהכיר את כל ה... לפחות יותר מש... משתי ספקיות, ב... אפילו ברמת של ההבנה, הנה, אמרת, לא, לא מכירים. יש כל כך הרבה דברים ש... שזה קשה. המעקב הזה, הוא קצת ניצח אותי. זה אומר שאתה צריך חופש. כן, <quality> יש מצב. אני סיימתי
0: עכשיו את הסמסטרים, ואני אמרתי לסטודנטים שלי בשיעור הראשון, שהתחום הזה של ה-Cloud הוא כל כך נרחב, שבעצם אין מישהו שבאמת יודע הכל. ואני חושב, לפחות בתפיסה שלי, כשאתה רוצה להיות מקצוען בתחום, אתה לא חייב לדעת הכל, אבל אתה רק צריך לדעת מאיפה להביא את המידע. נכון, אתה צריך לדעת לשאול. נכון, צריך לדעת לשאול, ונכון, ולגזור את המידע, וכל אחד
1: אני חייב להוסיף על זה שאחד הדברים היפים שאני באמת חייב להגיד תודה לאריאל זה שיש עכשיו את הקהילה של הקלאוד, שבהחלט אנחנו רואים שזה נתן פלטפורמה לאנשים לשאול את השאלות ולהשיג את המידע הזה, שזה לא, לא, לא היה קיים, כן, לפחות בצורה צוסף. קלה. ובאמת, זה משהו שאני באמת ממליץ לאנשים ללכת ולהיעזר בזה. כן.
2: האמת שדיברנו עם תמיר גם על סוג של אירוע יחסית מצומצם. ל... לארכיטקטים, בסדר? לבוא ולפעמים עולות שאלות כאלה, כמו שקצת דיברנו, מתי שמים ואיך שמים, אז, אז כן לחשוף, אתה יודע, את ה... עצם החשיבה, איך אתה בא לחשוב בעצם עכשיו, בסדר, יש לי סטארט-אפ עם מיליארדי נתונים רשומות ו-use case מסוים, ולראות, אוקיי, איך תוקפים את זה. ואז מפה לצריך כל מיני use cases שיכולים לעזור ככה לקהילה. אז
0: יכול מעניין באמת להחליף דעות בין ארכיטקטים, כל אחד עם הגישות שלו.
2: ומעננים שונים, ואתה יודע, בעצם רק ברמת המחשבה. אז קיצור, אמיר יצטרף אלינו. בקרוב. אמיר. זה
0: מנפח את השכל הדבר הזה. טוב, אז אני, בכל זאת, אני אזכיר רק שני אירועים שחשובים. אני מגיע לשניהם, אני מקווה לראות עוד אנשים נוספים שם. אז הראשון הוא כמובן ה סוף, סוף נובמבר, 26 עד 30 בנובמבר, הכנס השנתי של אמזון. אתה מגיע, תמיר? אני מאוד מקווה.
2: אה, כן? טוב, עכשיו, אתה יודע. אתה מגיע? אני לא מגיע, אני לא מגיע. אני לא מצליח להביא אותך לזה. עוד לא שכנעת אותי.
0: האם לא נרשמת, אגב? תמיר, כדאי להירשם מהר. זה הכרטיסים, לדעתי, כבר עוד מעט מתישהו יסתיימו.
2: כל קליק זה אגורה לכלב התוק. כן.
0: לא זול, אגב, הכרטיס, 1,800 דולר, אבל כמי שנמצא שם כבר כמה שנים, יש תמורה, זה כנס מאוד מעניין. כל מי שחושב, אגב, שהוא כנס בעיקר אה, אה, שיווקי, לא רק, יש boot אה, camps וממש סדנאות ספציפיות, טכנולוגיות לגמרי, ממש hands-on, אה, מעבדות, דברים ממש מעניינים, וכמובן, כמובן, כמובן הכל ההכרזות.
2: אגב, המבחנים אפשר לעשות
0: שם? אפשר לעשות שם מבחנים, וגם אה, יש שם אה, תמיד אה, אה, אזור מיוחד לנבחנים, שיושבים בפנים, ועושים להם מין כזה לונג', <coughs> אה, <coughs> מפנקים, עושים good time <coughs> למי שנבחן ומצליח. אז זה, ואגב, אני, כל שנה שאני בוקאס אני עושה איזשהו טיול, אני יוצא השנה לטיול אופנועים ל-Red Canyon, מי שרוצה להצטרף
2: אליי, לשלוח הודעה. אני ממליץ לעשות דברים עם עמית, זה <laughs> תמיד מעניין. <laughs> צריך
0: להיזהר, אבל זה תמיד מעניין. <laughs> כן. הדבר השני שאני רוצה להגיד הוא ה-Zabic שזה תחילת אוקטובר, חמישי, שישי לאוקטובר, זה בריגה בלטביה. גם כן מעניין, אתה מכיר את ה-Zabix?
1: לא, אבל מכיר את ריגה, מקום יפהפה.
0: כן, אז אני אהיה שם פעם ראשונה. Zabix, מערכת ניטור, מאוד טובה אגב לתחום של ה-Cloud, היא יודעת לנטר כל מה שיודע להוציא מטריקות. אם זה יודע להוציא מטריקות, היא יודעת לתפוס את זה ולהתייחס לזה, אתה יכול להחליט שאתה בודק שרתים מה ה-CPU שלהם, אתה להחליט שאתה רוצה אפליקציה, כמה אינסטנסים של PHP היא או כמה יוזרים סלוגים, ואתה יכול להחליט שאתה רוצה לקבל מידה כשרכיב מסוים עבר טמפרטורה מסוימת. Mm-hmm.
2: כל מה שאתה יודע להוציא
0: מטריקות, היא יודעת לתפוס את זה.
2: ו- והיא תופסת חזק, חזק כן, בהעמוד כן, של כן. ה-Devops
0: היום. מעולה, כן. באמת. יש לנו הרבה ניסיונות איתה, עובדת נהדר. אז הכנס השנתי של Zabix Summit, חמישי איזה שישי באוקטובר, ב- בריגה, עדיין יש כרטיסים, ראיתי, 585 אירו. פעם היינו הולכים ל- לכנסים, הכול היה תמיד בחינם כזה, עכשיו התחילו להיות כנסים, כאילו, בשנים האחרונות שעולים הרבה כסף, אבל איכותיים. כן. כן, אומרים שכשמוצר הוא בחינם, אתה נכון, המוצר. נכון, כן. כן. זה נכון, יש בזה משהו, אנשים משלמים כסף, אז הם, הם מתייחסים לזה אחרת, אבל האמת שיש תמורה ב- ב- בכנסים האלה, זה, זה מעניין.
2: אוקיי, okay, אז <laughs> תדווח משם, נעשה אולי פודקאסט. יכול להיות שנעשה
0: פודקאסט, כן, אנחנו כבר רגילים לעשות מרחוק. טוב, הרייל. תודה רבה
2: לכם. לא, אז אני רק אחזור על, ה, 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 על הערוצים שלנו, ה, קודם כל האתר אינטרנט www.cloudtalk.coil. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, מדברים עננים, גם בטוויטר, תעקבו אחרינו, תצייצו, תכתבו לנו, אנחנו נענה לכולם. תגובות באתר. תגובות באתר, שחש זה הכי חשוב. כן. Yeah, האמת שכן, אני קצת uh, לא עושה את זה כבר בעצמי, אז בגלל זה קשה לי, אבל כל מי שכמובן uh, רוצה להגיב ולרשום משהו, אז uh, אנחנו נענה.
1: הדעה הכי טובה בזה בטוויטר, תמיר אנדרסקור דרשר, ויש לי גם לינקדאין וגיטאפ והכל יופיע
0: בקומנט. כן, הכל יופיע בדף שלך באתר.
2: ברמה האישית, אגב, אתה יודע, יש אנשים שכן אוהבים to share אז תמיר הוא כזה, אז כדאי לנצל אותי.
1: תודה רבה. אוקיי.
0: אז זהו, אז אנחנו מסיימים את הפרק הזה. תמיר דרשטר, תודה רבה. תודה לכם. אריאל מונפאר, תודה רבה. תודה רבה. מה קורה עם המונדיאל? לא מדברים על זה. <laughs> לא מדברים על זה. <laughs> 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 אני עמידונסקי, לא מבין כלום במונדיאל. <laughs> <laughs> תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, ונתראה את הבא. ביי, שלום, שלום.